0: obczan.
1: Materiálna pomoc pre utečencov z Ukrajiny v niektorých prípadoch narazila na stopku. Ako by mali ďalej postupovať samozprávy, ale aj cirkevné organizácie? Ako nevyčerpať hneď všetky sily, ktoré možno budú potrebné ešte vo väčšej miere, než sme boli zvyknutí? Aj o tom budeme dnes hovoriť v relácii občana so Simonou Gablíkovou. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. Prajeme vám príjemné počúvanie. Pomoc pre obyvateľov utekajúcich z Ukrajiny podali viaceré samosprávy, cirkevné spoločenstva ako aj mnohí dobrovoľníci. Výnimkou nie je ani mesto Banská Bystrica, ktoré pomáha nielen materiálne a finančne, ale aj rôznymi aktivitami pre deti ako aj dospelých. Za mesto Banska Bystrica prijala pozvanie Zuzana Gajdošiková vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu. Aké boli vaše bezprostredné reakcie potom, ako ste sa dozvedeli, že 24. februára vypukla rúská invázia na Ukrajinu?
2: Musím povedať, že tie reakcie boli pomerne rýchle a bezprostredné. potom, ako sme si všetci prečítali správy a zorientovali sa v situácii, zaujali sme pomerne rýchlu reakciu v tom, že sme sa snažili zmapovať prostredie Ukrajincov, ktorí v tej chvíli v Banskej Bystrici žijú. Z predchádzajúcich projektov sme mali kontakty na kultúrnych mediátorov, ktorí nám sprostredkovali kontakty medzi Ukrajincami, ktorí v Banskej Bystrici nejakú dobu pôsobia či žijú. A tak sme už vedeli hneď od začiatku, že v nasledujúcich hodinách a dňoch budeme čakať príbuzných, známych a priateľov, ktorí sa snažia hneď, ako je to možné, nájsť útočisko a bezpečné pôsobenie v srdci Slovenska. Počas prvého víkendu, toho víkendu, ktorý nastal po vypuknutí konfliktu, sme posilnili otváracie hodiny nášho informačného centra na radnici práve s ambíciou poskytnúť akési zázemie a informácie ľuďom, ktorí u nás žijú a chcú zabezpečiť či ubytovanie, či služby, alebo ďalšie transfery pre svojich priateľov a rodiny príslušníkov, prichádzajúcich z Ukrajiny. Pán primátor okamžite zvolal krizové štáby, aby sme vlastne už v predstihu vedeli o svojich reálnych možnostiach a aby sme vedeli reagovať na oblasti, ktoré je v tej chvíli nutné posilniť a na ktoré je treba myslieť
1: už od začiatku. V rámci celej bansko samosprávy samozprávy ste na webe banskabistrica.sk vytvorili aj sekciu s názvom Pomoc pre Ukrajinu. Čo všetko tam ľudia nájdu?
2: Najdú tam informácie, ktoré sú platné pre celé Slovensko. Napríklad odporúčania vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, konkrétne postupy, ktoré je nutné zaujať či už na cudzineckej polícii, úradoch práce alebo iných inštitúciách, ktoré sú dôležité pre Ukrajincov prichádzajúcich najmä v prvých dňoch. Ale potom sú tam aj služby pre Ukrajincov dostupné priamo v Banskej Bystrici a v okolí. Sú tam kontakty na ľudí či organizácie, na ktoré je možné sa obrátiť. Sú tam kontakty na Centra pomoci, zbierkové miesta, dôležité kontakty na školský úrad, zdravotníckú starostlivosť a podobne. Ale zároveň tým, že táto situácia trvá už dlho, snažíme sa tam pridávať aj informácie, ktoré môžu ako keby zľahčiť tú integráciu v meste. Myslíme aj na deti a matky s deťmi, čiže sú tam napríklad linky na ukrajinské knižky, rozprávky, pesničky. Jednoducho všetko, čo si myslíme, že je dôležité z hľadiska administratívy, ale aj z hľadiska začlenovania sa do života v Banskej pistrici.
1: Počas posledného februárového víkendu sa v meste podarilo aj vyzbierať veľké množstvo materiálnych vecí pre prichádzajúcich Ukrajincov. istý čas preto mesto zbierku aj pozastavilo, ako ste na tom aktuálne?
2: Zbierka, ktorá bola vyhlásená v tých prvých dňoch po vypuknutí konfliktu, primárne slúžila na uspokojenie potrieb ľudí, ktorí k nám prichádzali. Čiže sústredili sme sa na všetko, čo mohlo byť v tej chvíli dôležité. Či už trvanlivé potraviny oblečenie, hygienický materiál, ale aj kočíky, autosedačky, jednoducho všetko, čo mohlo pomôcť ľuďom prichádzajúcich do mesta. Bola to, myslím si, že taká prvá reakcia samozprávy v regióne, boli sme veľmi príjemne prekvapení reakciou Bansko-Bystričanov aj ľuďmi z okolia, ktorí naozaj neváhali a priniesli obrovské množstvo materiálu, ktorý sme následne rozdistribuovali rodinám, ktoré postupne prichádzali. Zbierku sme pozastavili jednak preto, že v tejto chvíli je dostatočná pre upokojenie toho dopitu, ale zároveň badáme, že vznikajú aj iné zbierkové miesta. Napríklad v Banskej Bystrici vzniká centrálne zbierkové miesto na Komenského ulici a tým je z nášho pohľadu zbytočné trieštiť sily, ale je dôležité práve spájať sa. Jednak kvôli skladovým priestorom a jednak kvôli tomu, že Ukrajinec, ktorý príde do mesta potrebuje poznať jedno miesto, na ktoré sa môže oprátiť a nie čiastkové.
1: Pomoc pre ukrajinských utečencov neskončila len pri materiálnej pomoci, ale aj pri tzv. osobnom príčinení v podobe ponúknutia strechy nad hlavou. Prihlásili sa vám ľudia aj v Banskej Bystrici, ktorí chceli a boli ochotní uchýliť prevažne ukrajinské matky s deťmi? Áno, musím povedať a
2: zároveň aj poďakovať obyvateľom a mimovládnym organizáciám, pretože ja osobne si myslím, že práve ochota a angažovanosť obyvateľov a mimovládnych organizácií je to, čo nás chráni pred naozajstnou katastrofou v podobe prílevu nových ľudí, ktorí tu nemajú žiadne zázemie. Je to pre si uvedomiť, že mesta zväčša nemajú ubytovacie kapacity. Internáty, ktoré poznáme z našich bežných životov, spadajú buď pod samozprávne kraje v prípade stredoškolských internátov alebo vysokoškolské, samozrejme, pod univerzity a iné vysokej školy. Taktiež žijeme v školskom roku, čiže aj keď tie kapacity sú, tak sú samozrejme obsadené. To v zásade platí aj pre zariadenia sociálnych služieb, čiže naozaj tie voľné miesta z pohľadu samozpráv sa hľadajú veľmi ťažko. Štát v Uplynulom týždni zriadil databázu ubytovacích možností, do tej však majú možnosť vstúpiť a s ponukou pracovať iba vybrané inštitúcie, čo sú v súčasnosti napríklad veľkokapacitné centra v Humennom a Michalovciach alebo napríklad okresné úrady, čiže my ako samozpráva nemáme do tejto databázy prístup a teda musíme sa vysporiadať so situáciou, keď sa nám objaví mamička s dieťaťom priamo v meste a potrebujeme ju rýchlo ubytovať. Aj preto sme zriadili a stále sa snažíme naplňať databázu, možnosti ubytovania v okolí, na ktorú nám reagujú či už jednotlivúci penzióny, ubytovne, ale aj strediska horských a záchranných služieb a podobne. Rovnako všetci čakáme na prijatie pravidiel príspevku na ubytovanie Ukrajincov, aby sa ľuďom aspoň čiastočne vrátili náklady, ktoré do tejto pomoci investovali.
1: Takéto ubytovanie však nie je určite dlhodobým riešením. Ako plánujete možno riešiť serióznejšie ubytovanie pre týchto ľudí? serióznejšie v podobe nejakých možno najomných bytov alebo niečoho podobného, ak je to v kompetencii mesta.
2: Každá samospráva musí nájsť riešenia v rámci tých mantinolov, ktoré má zároveň... Z môjho pohľadu je naozaj dôležitá akási koordinácia všetkých ubytovacích kapacít, pretože sa stretávame so situáciami, že k nám prichádzajú ľudia, ktorí treba iba tranzitujú, že ostanú v Banskej Bystrici jednu, dve noci, ale potom pokračujú či už do iného mesta alebo do iného štátu. Čiže naozaj tá situácia s dopytom po ubytovaní je rôzna od prípadu k prípadu.
1: Z Ukrajiny k nám prichádza čoraz viac matiek so svojimi deťmi. Práve tí najmenší sú vytrhnutí zo svojho domovského prostredia. Niektorí sa nestihli rozlúčiť s kamarátmi a žiale v mnohých prípadoch ani so svojimi príbuznými. Deťom by mohla pomôcť napríklad iniciatíva rozprávky pre ukrajinské deti. Rovnako by mohla k začleneniu prispieť aj nová ukrajinská škola.
2: V súčasnosti sa samozpravy vysporiadajú aj so zvyšujúcim sa počtom ukrajinských detí, ktoré majú záujem študovať či už na materských, základných, stredných školách, alebo rovnako pokračovať v štúdiu svojej ukrajinskej školy v prostredníctvom online formy. Existuje niekoľko konceptov, ku ktorým je možné sa prikloniť. Či už je to integrácia ukrajinských detí do jestujúcich tried alebo škôlok, čiže zaradíme dieťa priamo do triedy podľa svojho ročníka, alebo vytváranie možno malotriedných tried, kde budú ukrajinské deti spolu a budú napredovať svojim tempom so zretelom možno na rozvoj slovenského jazyka a o socializáciu sa v novom prostredí. Čiže momentálne sa pravdepodobne zvažujú tieto dva koncepty. V Banskej Bystrici badáme záujem ukrajinských rodičov zapísať deti do našich škôl, ale takisto do škôl v zraďovateľskej kompetencii iných inštitúcií. Čo sa týka tej integrácie a vytváraniu pocitu bezpečia v novom prostredí, mesto Banská Bystrica od prvých dní organizuje infostretnutia pre Prevažne ukrajinské matky, kde si teda uvedomujeme, že prídu aj detičky, pretože matky ich zatiaľ nemajú kde nechať. Čiže každé toto stretnutie sa snažíme dizajnovať aj so zreteľom na ako keby sprievodné akcie a aktivity pre deti. Či už sú to tvorivé dielne, čítanie ukrajinských rozprávok, spoločné aktivity so svojimi rovesníkmi. Našou ambíciou je v týchto aktivitách ďalej pokračovať a čo najviac ich rozvíjať.
1: Mesto v spolupráci s RK Univerza a Univerzitou Mateja Bela pripravilo aj bezplatné kurzy slovenského jazyka, ktoré prebiehajú od minulého týždňa. Ako budú lekcie prebiehať? Koľko ľudí sa vám už prihlasilo?
2: Úfri musím povedať, že nás záujem Ukrajincov veľmi prekvapil v tom pozitívnom slova zmysle. Rozmýšľali sme, koľko skupiniek sa nám podarí vytvoriť, tak aby tá skupina vedela svižne pracovať, aby to bola efektívna vyučba slovenského jazyka. V deň zápisu, ktorý prebehol minulý týždeň, k nám prišlo priamo na miesto zápisu, čo bola historická radnica, cez 200 záujemcov, plus tým, že bola ponúknutá možnosť reagovať online, tak tie e-maily boli v porovnateľnom čísle. Nám to spôsobilo ako keby takú úlohu, čo najefektívnejšie rozdeliť záujemcov do jednotlivých skupín, či už podľa veku, alebo podľa preferencií, ako sa ich život bude ďalej vyvíjať. A teda v súčasnosti tvoríme skupinky a niektoré skupinky už začínajú fungovať. práve prebieha prvá takáto skupina ľudí, ktorí sa učia slovenský jazyk. Zároveň si uvedomujeme, že tá situácia sa môže meniť, pretože ľudia si začnú zháňať prácu a nebudú môcť samozrejme navštevovať kurz v takej miere, ako možno si to naplánovali na začiatku. A tak sme si aj my povedali, že uvidíme počas nasledujúcich týždňov, ako sa situácia vyvinie. Našou ambíciou je presunúť výučbu aj do online priestoru, ktorý by bol dostupnejší ešte pre väčší počet ľudí a prípadne modifikovať časy výuky podľa toho, ako reálne budeme cítiť, že tí Ukrajinci pomoc v tejto forme potrebujú.
1: Máte v pláne aj ďalšie aktivity na prirodzenejšie začlenenie Ukrajincov? Áno, ako som spomínala, veľmi nám
2: záleží na tom, aby vnímali mesto Banská Bystrica, skrz radnicu ako takú ako miesto, kde im sú poskytnuté dôveryhodné, relevantné informácie. Snažíme sa preto každý týždeň organizovať jedno informačné stretnutie. Napríklad tento týždeň v stredu o jednej bude prebiehať stretnutie zamerané práve na zápisy do materských, základných a stredných škôl, ako aj informácie o aplikácii, cez ktorú je možné pokračovať v štúdiu na ukrajinských školách prostredníctvom dištančnej formy. Zároveň nám záleží na vytváraní podujatí zameraných, na prehlbovanie kontaktu s vlastnou komunitou, aby ľudia, ktorí k nám prichádzajú, nemali pocit, že sú ako keby úplne odstrihnutí od svojho predchádzajúceho zázemia, ale práve sa snažíme vytvárať im prostredie, kde môžu prísť do styku s ľuďmi s podobným osudom, kde si môžu navzájom vymieniať informácie, kde sa cítia bezpečne a to im zajiste pomôže v socializácii, v cudom prostredí. Veľmi vzácnym priestorom, ktorý pomáha Ukrajincom začleniť sa do štruktúr banskej Bystrice, či už teda čo sa integrácie týka, alebo taktiež utržiavania kontaktu s vlastnými komunitami, sú pravidelné stretnutia v centre nezávislej kultúry Zárada. Tieto stretnutia prebiehajú dvakrát týždne, nie, v útorok a štvrtok popoludní a myslím si, že práve takýto neformálny priestor je tiež dôležitý na to, aby sa ľudia k nám prechádzajúci necítili sami a zároveň je
1: to miesto, kde si dokážu vzájomne
2: pomôcť a podporiť sa
1: pod Urpínom, ako jeho obyvateľia poskytli pomocnú ruku ľuďom z partnerského mesta Sumy, ako aj ukrajinským ženám a deťom. Na čo konkrétne bude tento finančný príspevok použitý? Mestopánska bystrica
2: skrz Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo verejnú zbierku. Výťažok tejto zbierky sa bude priebežne odovzdávať administratíve mesta sumy podľa ich aktuálnych potrieb, sami teda rozhodnú, na čo financie použijú. Ukončenie zbierky je pre túto chvíľu otvorené, pretože nikto nevie predikovať, ako dlho konflikt bude trvať a do akej miery sa potrebná pomoc môže vyvinúť. Čiže o ukončení následne potom opäť rozhodne mestské zastupiteľstvo. Čo sa týka pomoci, ktorú mesto poskytlo priamo Ukrajincom, ktorí už do Banskej Bystrice prišli, tak vyčlenilo istý obnos peňazí, ktorý slúži práve na zabezpečenie potreb ľudí, ktorí už u nás žijú, ako sú napríklad obedy alebo nákup pomôcok či bežného materiálu, ktoré slúži na... V
1: prípade pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajine ste už pripravení aj na horšie scenáre v prípade utečencov, ktorí možno pravdepodobne prídu aj do mesta Banska Bystrica a širokého okolia? V tejto chvíli
2: žiaľ nikto nevie predpovedať, ako dlho bude konflikt trvať a do akej miery sa môže vyvinúť. Rovnako nevieme predpovedať počty ľudí, ktorí ešte na Slovensku a konkrétne v Banskej Bystrici budú hľadať útočisko, či už dočasné alebo trvalé. Z môjho pohľadu je veľmi pozitívne, že samospráva mesta Banská Bystrica už od prvých dní sieťuje všetkých relevantných partnerov v meste, či už sú to vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, dobrovoľníci, ale aj bankobystrický samosprávny kraj a iné oficiálne, či už samosprávne alebo štátne inštitúcie, a teda úlohu nás všetkých bude pripraviť čo najpratelnejší scenár pre podmienky, ktoré nás čakajú. Dôležitá je naozaj spolupráca a koordinovanosť.
1: Po hudobnej pauze bude ďalším hošťom riaditeľ Bansko-Bistrickej dieceznej Charity Radoslav Bujdoš.
3: A srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest, aj keď sa to občas nedá zniesť. Každé ráno znova, každý deň za nás, Burky patria k životu. Burky patria k životu. A ako som kutma,
4: neopúšťaj ma,
3: neopúšťaj ma.
4: Práve preto musíme žiť, našli pokorum.
3: Just Jenom klid,
4: mír a
3: pokora A srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest Aj keď sa to občas nedá
4: Jenom klid, mír a pokora
3: A srdce je do Korán Len láska, pravda a čest Aj keď sa to občas nedá Znes Šťastie Aj keď sa to občas nedá sniesť. Aj keď sa to občas nedá sniesť.
1: Od začiatku vojny prišlo na Slovensko z Ukrajiny už štvrť milióna ľudí. V posledných dňoch prílev utečencov klesá. Zamestnanci a dobrovoľníci Charity im rozdávajú občerstvenie, teplé nápoje, deky ako aj slova útechy. Usmerňujú ich na miesta ubytovania a v možných kapacitách zabezpečujú tiež ich odvoz. Títo ľudia si väčšinou neprinášajú veľa, maximálne jednu tášku či kufor v druhej ruke držia dieťa. Akým spôsobom sa do tejto pomoci zapojila konkrétne Bansko-Bistrická diecezna Charita, povie jej riaditeľ Radoslav Bujdoš.
5: Možno nás sa to nejako až tak priamo nedotklo, čo sa týka, tak poviem, fyzicky, ako tých našich, povedzme, východných partnerov, čiže grecko-katolickej charity a rímsko-katolickej charity v Košiciach. Ale či sme sa chceli spolupodielať. Čiže tiež sme hneď zareagovali tým, že sa vyhlásila tá zbierka tej pomoci a v prvom momente sme odviezli deky, teraz vezieme zase plienky, pre malé deti. Takže chceli sme tiež participovať, že nezostá len tak, že vedie to ďaleko od nás, ale tiež, že ako môžeme pomôcť tomu nášmu partnerovi v tej Charite.
1: Ste sa aj nejako združili v rámci bansko dieceznej Charity alebo ste, už, alebo ste mali proste pripravených nejakých ľudí, ktorí hneď zareagovali? V
5: podstate... Aj tými vyhláseniami. Ja som poprosil, som sa rozposlal e-mail do fárnosti našej diecézy. Urobili sa také koordinačné centra, kde ľudia môžu nosiť a môžu sa kontaktovať na tých ľudí, aby sa všetko nesusredilo v Bystrici, lebo... Tí utečenci nebudú len Vystrici, ale budú, povedzme, vo zvolenie, partizánskom a tak ďalej. A Aby nemuseli z prievize chodiť do Vystrice, si brať nejaké možno potraviny alebo hygienické, tak tam sú utvorené tie centra, kde ľudia môžu nosiť a prispievať.
1: Slovenská katolícka charita poslala minulý týždeň na Ukrajinu ďalších 80 tón pomoci. Charita tiež zriadila po celom Slovensku vyše 60 zberných miest, do ktorých je možné prispieť podľa zoznamu vecí uverejneného na webovej stránke a sociálnych sieťach charity. Tou najpotrebnejšou pomocou je však finančná pomoc. Doteraz sa podarilo vyzbierať vyše 1 250 000 eur. Tieto príspevky umožňujú akútne reagovať na rôzne potreby prichádzajúcich rodín. A ako vysielať humanitárnu pomoc zakúpenú vo veľkých množstvách a za zvýhodnené ceny vo veľkoskladoch ľuďom na Ukrajinu. Ako vy vnímate za Banskobystrickú dieceznú charitu túto formu pomoci?
5: Veľmi dobre naozaj cítime takú solidaritu ako ľudia volajú, pýtajú sa ako môžu pomáhať. V začiatku bolo toho veľmi veľa, ľudia boli takí nadšení a aj my sme sa tak troška zľákli lebo bolo toho zase veľa. Či už je to tých trvanlivých potravín hygienických potrieb ale aj teraz to vnímame, že ako sa to rýchlo míňa, keď stúpla tá vyššia intenzita tých utečencov aj detí, takže naďalej je potrebná, naďalej my príjmame čo sa týka tých trvanlivých potravín, ktoré sú môžeme príjmať a takisto aj hygienických potrieb.
1: Ako je to aktuálne s materiálnou pomocou v Banskej Bystrici? Máte tie kapacity už úplne naplnené? Či stále sú veci, ktoré potrebujete?
5: Nemáme je naplnené. Je stále možnosť priniesť hlavne trmanlivé potraviny. To je také asi najdôležitejšie konkrétna pomoc. A... Aj hygienické, ale najviac sú potreby teraz momentálne tie trvanlivé potraviny.
1: Čo medzi napríklad radíme, aby teda ľudia vedeli, že napríklad nejaké plechovky, džusy, paštiky...
5: Presne tak, môže to byť ríža, môžu to byť cestoviny, môže to byť e, rôzne kečupy, môžu, rôzne trmadlivé mlieka, napríklad, alebo pášteky, ako ste vraveli.
1: A napríklad, čo sa týka oblečenia, tak toho je teda dostatok.
5: Momentálne áno, ako nereagujeme, reagujeme tak, že naozaj podľa potreby, lebo vnímame, že tí ľudia sú naozaj zlatí a chcú pomáhať, ale zase, aby mi neprine- že potrebujem dve vetrovky a ke- keby som to zavesel na nejakú sociálnu sieť, tak som zavalený vetrovkami Ja neviem, čo by som s nimi robil. Takže naozaj riešime to tak podľa potreby, aká je potreba vtedy, či už potraviny, či už oblečenie, alebo čokoľvek iné.
1: Čiže dá sa povedať, že nič vám nezostane len tak na zmar, že využijete všetko.
5: Určite áno, určite áno. Ako snažíme sa, aby naozaj aj tie dary, ktoré sú poskytnuté, išli naozaj, poviem to, cieľene a konkrétne, či tým rodinám, ako naozaj príde rodinka s dieťaťom, ukážeme im, môžu si vybrať, že čo potrebujú, čo, čo sa mi páči na nich, nie sú takí, že, že vidia toho možno. Viac, že, nie, že všetko verieme. Nie, ešte ďakujú, že, lebo ja si myslím, že si vybrali málo toho, tak im ešte dokladám, a oni sa dívajú. Čiže sú zlatí v tom, že naozaj, že nie sú takí, povedzme, ako chamtiví, hej, ale naozaj s takou pokorou a, a vďačnosťou to príjmajú.
1: Hlavná téma dnešnej relácie občan je, že ako nevyčerpať hneď všetky sily na začiatku. Ako to vnímate vy? Ste vyčerpaní? Sú ľudia v Banskobistrickej Dieceznej charite už vyčerpaní po tých troch týždňoch?
5: Nie, ako snažíme sa naozaj rozkladať tie sídy, aj aby sme všetci všetko nerobili naraz, ale ty budeš to, ty budeš to. Ako naozaj snažíme sa rozdeľovať, že keď mám ja raz na starosti povedzme, koordináciu ubytovania, tak ju mám ja, hej, snažím sa ju nie na niekoho zase zavesiť a tak. Čiže naozaj rozdeľujeme tie sily a aby si aj, A potom nakoniec aby si tie, aj, aj tí ľudia odýchli, lebo ani netak vyčerpaní, ale aby aj nevyhoreli, až aby nevyhoreli.
1: Dá sa prispieť do zbierky aj v rámci Bansko-Bystrickej dieceznej charity, do finančnej zbierky?
5: Áno, dá sa. Na našej webovej stránke charitab.sk je zverejnené číslo účtu a tam môžu ľudia prispieť. Stačí, ak dajú do kolónky, že pomoc pre Ukrajinu alebo akýmkoľvek UK alebo akýmkoľvek znamenkom, že je to účené naozaj ten dar pre Ukrajinu.
1: A ako to bude ďalej? Kam to bude smerované? Že niektoré tie peniaze pomôžu priamo vám tu a potom zvyšné tie peniaze budete nejako posielať na Ukrajinu?
5: Buď sa budú posielať priamo na Ukrajinu, alebo... Konkrétne aj tu, keď budeme napríklad, kde otvárame za pomoci sestričiek dom na Kolárovej ulici, kde bude ubytovaných možno okolo 50 ľudí, matie s deťmi. Takže určite napríklad aj tie peňažky sa použijú na stravu. Dajme tomu na to, že na zaplatenie faktu, za stravovanie, aby mali teple jedlo varené. Hej. že Okrem tých potravín, ktoré my vyzbierame, že si možno niečo pripravia aj sami, ale raz za deň im chceme zabezpečiť. Čiže hovorím, že... To je jedna z tých konkrétnych pomoci, že na čo budú tie peniaze použité. Ale gro to pôjde určite pre ľudí z Ukrajiny.
1: Koľko máte teraz utečencov z Ukrajiny priamo v Charite? Alebo ich nejako smerujete aj do ďalších miest?
5: My ich smerujeme do ďalších miest. My ako Charita ako taká nemáme ubytovacie možnosti, preto sme sa zapojili do tej platformy, ktorú má SKH, Slovenská katolická charita TKKBS, kde ľudia ponúkajú ubytovanie a my máme do tej databázy prístup a keď, nám sa, keď sa nám zavolajú, že je nejaká potreba ubytovania, tak opýtam sa, kde chcete byť ubytovaní. Väčšinou mi volajú, že chcú byť niekde v Bystrici alebo v okolí. Ja si to tam vyhľadám a v podstate zatelefonujem. Tým, ktorí ponúkli to ubytovanie musím povedať, že taký, niektorí zostali prekvapení, takí, že, už? Ja, že no, áno, už, ale veľmi milí akože ľudia, že ochotní, že niekto tak hneď že viete, ja som si to už rozmyslel, rozmyslela, ale hneď akože promptne zareagovali, že áno, nech sa páči, môžete ich doviesť.
1: Kto sú títo ľudia, ktorí sú ochotní poskytnúť tú strechu nad hlavou?
5: Ľudia s veľkým srdcom. Ako neviem, čo k tomu povedať, hej, lebo ako naozaj, keď niekto ponú, uh, dá a, a podelí sa o miesto vo svojom dome, uh, v podstate možno tak troška stráti aj to pohodlie, preč uh, sa iní ľudia, tak akože je to ľudia s veľkým srdcom, čo ponúkajú to obytovanie.
1: A stále je ich dosť, áno? Že ešte sa to úplne nenaplnilo?
5: Myslím si, že áno, lebo aj ja sa stretávam, že v podstate ö, väčšinou to boli ľudia, ktorí, ja to tak, že migrovali, že u nás len prespali, oddychlí si a v podstate pokračovali smer na západ, buď Rakúsko, Nemecko.
1: Ľuďom utekajúcim z Ukrajiny poskytujete aj nejaké dočasné ubytovanie? Či sa skôr zameriavate na niečo dlhodobejšie, keďže je pravdepodobné, že do svojej vlasti sa tak skoro vrátiť nebudú môcť.
5: Aj aj dočasné ubytovanie e, poskytujeme našom bývalom kňazskom seminári v Badine, kde ľudia prespia, oddychnú si, načerpajú si, a pokračujú. A snažíme sa, tých, čo chcú byť dlhodobejšie, tak to už posúvame cestu tú platformu, o ktorej som hovoril, že kde už ľudia ponúknú možno nejaký domček, možno nejaký garzonku alebo nejaký menší byt, kde môžu zotrvať dlhšie a ten kňazský seminár v podstate využívame na takých ktorí pokračujú, len si oddychnú, načerpajú síly a odchádzajú.
1: Čo máte prípadne ešte v tzv. záruke v rámci pomoci na ďalšie týždne? Lebo teda vieme o tom, že asi to nie je nejaký trojtyžňový len konflikt, že to pravdepodobne bude trvať dlhšie, ak sa teda nič nezmení.
5: Tak snažíme sa aj, ako sa povie aj predsa, pred zásoby, že snažíme sa neodmietať dary, keď prídu. alebo Zo začiatku som mal takže, som povedal, že viete čo zavolajte nám o 2-3 týždne, aby sme si rozložili tie sídy, lebo tá, ako hovoríte, že tá pomoc není potrebná na týždeň, na dva, ale tá pomoc bude potrebná asi na nejakých možno pár mesiacov. Takže aj teraz sa mi ozývajú ľudia, ktorým som pred tromi týždňami povedal, že, aby, že ozvíte sa o tretie tak teraz sa ozývajú, že naozaj sa ozvu a snažíme sa mať tie zásoby, či už tých, hlavne tých trvanlivých potravín, aby sme ľuďom mohli naozaj byť taký promptný a vedieť hneď pomôcť, aby sme nemuseli behať ešte niekde. po, neviem, potravinách a kupovať, lebo im chceme pomôcť, ale sme tak sa chceme aj predzásobiť.
1: V Bansko-Bystrickej dieceznej charite teda môžete pomôcť materiálnou pomocou, ktorú treba nosiť do domu pre núdznych na Tajovského 1 v Banskej Bystrici.
4: Tud mi tih, dní, keď sunko zda se spí, pred tih, čo hľadajujem.
1: Centrum dobrovoľníctva je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianské združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banska Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci, dobrovoľničky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalším impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci, najmä u mladých ľudí a približiť ju všetkým obyvateľom mesta. Prišlo však obdobie, ktoré si doslova pýta dobrovoľníkov, ktorí v rámci svojho voľného času a častokrát aj na úkor rodiny idú pomôcť či už na slovensko-ukrajinské hranice alebo sa angažujú priamo v meste. Ako zasiahol vojenský konflikt na Ukrajine Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, priblíži office manažerka Veronika Kosková.
6: Tak musím povedať, že dlho sme sa teda nevedeli spametať. Stále sme si mysleli, teda, že vojna nepríde, nebude. A keď sa to celé teda začalo, tak sme ostali v šoku, tak asi ako mnohí z nás. Čo sa nám však podarilo, tak hneď sme vedeli, že sa do pomoci zapojíme. Hoci sme teda mali iné plány, takisto po tom covidie sme mali teda v pláne rozbehnúť ďalšie naše aktivity, na ktoré máme teda aj peniaze, nakoľko naša organizácia funguje väčšinou teda z dotácií a rôznych grantov. No ale teda toto nebolo možné realizovať a teda vedeli sme, že sa zapojíme i hneď do tejto pomoci. Čo sa nám teda podarilo, tak bolo to, že sa nám podarilo nakontaktovať na ukrajinskú komunitu tu v Banskej Bystrice, nakoľko tu žije mnoho ukrajinských ľudí. A začali sme teda spolu s ostatnými neziskovkami, ktoré sa teda pridali, organizovať túto pomoc. A hoci tu ešte teda na začiatku neboli žiadni útečenci, začali sme sa pripravovať teda na ich možný príchod a ako prvé bolo to, že sme začali teda organizovať zbierku. taká úplne prvá zbierka bola. V v Materskom centre MAMINA v Sásovej, kde sa nám podarilo vyzbierať niekoľko stovák balíčkov, pre takých záchranných balíčkov pre ľudí, ktorí teda začnú prichádzať. No a takisto sme začali postupne teda nastavovať pomoc s ostatnými organizáciami, myslieť na to, teda, čo budú potrebovať, keď prídu. Takže asi takto nejak začala tá pomoc.
1: Slovenskí dobrovoľníci sa v spolupráci s colníkmi snažia pomáhať ľuďom aj na druhej strane. Sú tam aj vaši dobrovoľníci?
6: Centrum dobrovoľníctva v Banskej v pôsobí hlavne v bansko kraji. Preto sme si povedali, že my budeme našu pomoc cieliť hlavne do bansko kraja. S tým teda, že ak sa nám ohlásia nejakí dobrovoľníci, ktorí majú ča- hlavne časové možnosti dobrovoľničiť na hraniciach, tak. Vieme ich veľmi efektívne prepojiť s organizáciami, ktoré sa začali hneď organizovať na hranicách, hneď ako vypukol konflikt.
1: Viaceré organizácie, ako aj jednotlivci, upozorňujú, že dlhodobo sa to na dobrovoľníckej báze nebude dať ťahať. Ako to vnímate vy za vaše centrum?
6: Musím povedať, že vnímame, že sa zdvihla veľmi veľká vlna solidarity našich občanov a sme za to nesmierne vďačné. Nie len my, teda, ale aj ostatné neziskovky, ktoré s nami spolupracujú. A teda začali nosiť veľké množstvo pomoci. Ale samozrejme, tak ako hovoríte, musíme si povedať, že tie zdroje sú nevyčerpateľné. Takže je teraz už úlohou samozpráva štátu, aby ďalej začali nejak koordinovanie, riešiť túto krízu a manažment celej tejto krízy. Takže áno, tie zdroje sú nevyčerpateľné. A treba si vlastne udržať týchto našich dobrovoľníkov, ich motiváciu a ako náhle oni budú vidieť, že ďalej sa nekoná nič, tak samozrejme budú frustrovaní. Takže áno, je to teraz naďalej úloha, už samozpráva štátu s tým, že my naďalej vieme krátko krátkodobo zabezpečiť aj dobrovoľníkov.
1: Kam siaháš vaša forma pomoci v rámci tej dobrovoľníckej Mázy.
6: Tak ako som povedala, hlavne sa zameriavame na bansko bystrický kraj a našou úlohou je teda koordinovať dobrovoľníkov. To sme si povedali aj v rámci všetkých tých organizácií, s ktorým sa spájame, teda, že toto bude naša úloha. A teda vieme efektívne prepájať dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré potrebujú túto dobrovoľníckú pomoc. Takisto vieme týchto našich dobrovoľníkov zaškoliť na túto prácu. Vieme sa rozprávať s organizáciami, ktoré nám hovoria, čo konkrétne potrebujú. A takisto vieme robiť pohovor s dobrovoľníkmi, aby sme vedeli tú pomoc efektívne, teda dá sa povedať koordinovať.
1: Kto sú vaši dobrovoľníci? Ako to máte aktuálne možno aj s počtami týchto dobrovoľníkov? Voľníkov, dostatok.
6: Čiže naši dobrovoľníci sa nám hlásia cez našu databázu. Momentálne máme okolo 400 ľudí v našej databáze, ktorú správuje Centrum dobrovoľníctva, ale musím povedať, že tých databázie je na Slovensku viacej. Sú rôzne iniciatívy, Teda kde sa dá prihlásiť na dobrovoľničenie na hraniciach. Takisto o svoje samozprávy väčšinou majú svoje databázy alebo v každom kraji je nejaké dobrovoľnícke centrum, ktoré takisto združuje dobrovoľníctvo. Takže každý, kto má chuť dobrovoľničiť, má tú motiváciu pomôcť druhým, má nejaký ten svoj voľný čas, tak kľudne nech vyhľadáva na internete alebo na sociálnych sieťach tieto databázy a prihlasuje sa cez ne. Najlepšie je to robiť takto, nakolko ak sa človek rozhodne len tak, že chce z dobrovoľníčiť a niekde príde, tak je to také dosť neefektívne a môže sa stať, že bude potom sklamaný. Preto doporučujem teda, aby sa hlásil cez nejaké organizácie a nekonal na vlastnú päť.
1: Vy stále potrebujete dobrovoľníkov že vnímate to tak, že to táto... Situácia, možno tak by mala prímeť ľudí nielen doniesť tie veci, tú potrebnú pomoc, ale možno aj priamo sa angažovať ako dobrovoľník?
6: Tak tá forma pomoci je rôznorodá a závisí aj od toho, kto má aké aktuálne kapacity. Niekto vie pomôcť materiálne, tak je v poriadku, ak pomôže materiálne, niekto finančne. Tak to je veľmi dôležité, Nakoľko za tie financie sa buď koordinuje pomoc, alebo sa nakupujú, nakupuje materiálna pomoc, ktorá je potrebná a niekto vie teda zase späť svojím voľným časom a pomocou, takže každá z týchto, týchto pomoci sa ráta. Čo by mal
1: splňať taký dobrý dobrovoľník? Ako je možné sa ním stať? Vy ste už teda spomínali, že, že tí ľudia, ktorí majú možno v sebe takú tú chuť dobrovoľničiť, že by mali uh, sa prihlasovať cez nejaké tie webové portály a priamo do tých konkrétnych organizácií, aby prípadne potom neboli sklamaní, keď prídu len tak na nejakú jednodňovú akciu dobrovoľničiť.
6: Tak v prvom rade ľudia, ktorí majú chuť dobrovoľničiť, si musia uvedomiť aj svoje kapacity, takisto uh, myslím tým časové kapacity, ale Myslím tým možno aj také nejaké vnútorné kapacity, nakoľko táto situácia je v mnohých ohľadoch aj veľmi traumatizujúca. A už sa niekoľkokrát teda stalo, že na hraniciach prišli dobrovoľníci z veľkou chuťou, ale keď videli tú situáciu a teda ľudí prichádzajúcich na hranicu, tak sami si povedali, že toto je ako keby nad ich možnosti a povedali teda, že radšej pôjdu dobrovoľničiť možno na nejaké triedenie zbierok a podobne. Treba povedať, že je to v poriadku a je to dobré, keď si to vedia takto dobrovoľníci sami povedať a ukontrolovať. Čiže keď sa niekto rozhodne dobrovoľničiť, je potrebné myslieť aj na svoje vlastné duševné zdravie. Dávate aj nejaké
1: školenie možno pre tých ľudí, ktorí sa stretávajú s tými Ukrajincami, ktorí doslova utekajú z tej krajiny, že aby to nejako tak fakt aj psychicky zvládli, že aby sa teda, aby ich to nejako nepoložilo, lebo predsa len sme ľudia a ešte obzvlášť, keď ten človek má chuť dobrovoľničiť, tak asi má aj také, možno tak inak nastavený ten cit k tým ľuďom, že tak nie každý to zvládne.
6: Áno, máte pravdu a každá organizácia, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi, by v rámci svojho manažmentu mala mať toto ošetrené a mala by svojich dobrovoľníkov zaškolovať. A v rámci tohto zaškolenia, kedy im hovorí, teda, že čo je potrebné robiť, aby tá dobrovoľnícká pomoc bola efektívna a adresná, tak mali by dať tú príležitosť dobrovoľníkovi obrátiť sa teda aj na psychologickú pomoc ktorú by mala tá organizácia zabezpečiť alebo takisto na pomoc prostredníctvom supervízie, čo je tiež teda jeden spôsob, ako, ako nevyhorieť a udržiavať sa v takomto dobrodušovnom zdraví.
1: Čo plánujete v rámci centra dobrovoľníctva do najbližších týždňov?
6: Takže, ako som povedala, naše centrum dobrovoľníctva sa zameriava hlavne na pomoc v Bansko bystrickom kraji. Takže my aj v týchto nasledujúcich týždňoch uh, sa začíname ako keby preorientovať už na tú ďalšiu pomoc, čo bude potrebná. Samozrejme, stále sme v kontakte s Centrom humanitárnej pomoci Tubanskej Bystrici, kde sa robia zbierky a kde teda naši dobrovoľníci pomáhajú pri triedení, pri príjme a výdaj tej materiálnej pomoci. No a takisto už začíname rozmýšľať nad ďalšími komunitnými aktivitami, ktoré bude potrebné ako keby začať realizovať, aby sa vlastne ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, nejakým spôsobom tu socializovali, vedeli si na zamestnanie aby im bola dodána potrebná aj psychologická pomoc, ak to budú potrebovať, aby sa deti zaradili do škôl a podobne. Čiže toto nás čaká na sledujúce týždne a my sa budeme snažiť v rámci tej dobrovoľnickej stránky pomôcť, ako budeme vedieť.
1: Tu je z relácie občan všetko. Hostiami boli Zuzana Gajdošíková, vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu Mestského úradu v Banskej Bystrici, riaditeľ Bansko-Bystrickej dieceznej chary Radoslav Bujdoš a ofís manažérka z centra dobrovoľníctva Veronika Kosková. Hudbu do relácie vybral Jakub akurátny a moderovala Simona Gablíková. Do počutia.
0: Dnes je pochode Vidím zápas v schveslých očiach, čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám naberá rýchlosť a rozráža.
3: V tomto pôstnom období sme osobitne pozvaní modliť sa spoločne za mier na Ukrajine. Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober.
0: Verte, že to je realita, bojna je vojna. Ak to bolo v minulosti, tak aj teraz. Sú ľudia, ktorí sú už padli a ľudia, ktorí hľadajú útočište. Modlite sa a verte, správam o tom, že naozaj... Nešťastie je na Ukrajine a chráňme sa tu v svojom prostredí takémuto nešťastiu. Nikdy nedovolíme, aby prišlo k malým ne nedaj Bože, k veľkým vojnám.
3: Modlíme sa za pokoj na Ukrajine a Rusku, aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prinesú trvalý mier. Na
0: Lumen Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami Nech trochu myslia, čo sa stane s nami keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba,
4: Světá, veď chodí a poď